0: Merhabalar, her- merhabalar herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam karantinanın yeni bir bölümüyle e, karşınızdayız ve konum Yunus Emre Erdoğan kendisini e, Üsküdar motorundan e, biliyorsunuz. <gülüyor> bir de son, son zamanlarda e, sıklıkla e, televizyonları çıkıyor oradan da e, görüyorsunuz Yunus Emre'yi e, Amerikan siyasetine dair ingiliz e, bilgileriyle türkmen oyunu e, aydınlatma. E, misyonu yerine gelirdi. E, biz de kendisinin bilgi ve birikimlerinden faydalanalım e, istedik. Sağolsun bizi yoğun programa rağmen e, kırmadı ve programımıza katıldı. Yunus Emre hoş geldin.
1: Nasılsın? Hoş, hoş bulduk. Çok iyiyim. Ben de Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin konu olmaktan, sizin konunuz olmaktan çok mutluyum. E, çok teşekkür ederim bu davet için.
0: E, rica ederim. Bu, bu şeyle başlamak istiyorum. Aslında ya, bu seçim tabii çok... Ya, ben neredeyse kendimi bildim bile Amerikan seçimleri hep böyle çok büyük bir e, ilgiyle izledi yurtdışında, e, Türkiye'de de aynı biçimde. E, özellikle şey bağlamında, hani Türkiye'deki yönetimde bu ilişkiler e, e, nasıl olacak diye. O haricinde hep böyle bir takım istisnalar da ortaya çıkıyor. Mesela e, istihnalardan bir tanesi, e, genellikle Amerikan başkanları birinci kez seçildikten sonra, 2 kez seçime girdiklerinde genellikle seçilirler. Bunu sanırım 2-3 tane e, istisnası oh. var tarihte. E, yani ikinci seçimlerini genellikle kazanırlar. Bir avant, avantajlı bir konumda oldukları e, düşünülür. Dolayısıyla Donald Trump'ın kaybetmesi bu istatistiklere baktığınız zaman aslında istisnai bir duruma e, işaret edecekti. Her ne kadar kamuoyu şirketleri, e, anket şirketleri şey gösterse de ee, hani Biden'ı 8-9 puan önde götürselerdi. de, e, ben açıkçası hep böyle içinde Trump hale kazanabilir gibi bir e, his var açıkçası. E, fakat bu gerçekleşti ve Trump kaybetti. Yani sizce Joe Biden'ın kazanmasında bu istisnai durumun gerçekleşmesindeki en büyük e, etken ya da en önemli gelişmeler nelerdi?
1: Ben özellikle bu koronanın Donald Trump'ın kazanma şansını kaybettirdiğini düşünüyorum. Korona olmasaydı hatta belki bu seçimlere yaklaşık bir buçuk ay kadar Trump koronaya yakalanmasaydı Trump'ın yeniden kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın özellikle korona yakalanmasıyla seçim gündemi tekrardan koronaya döndü. Hatırlarsanız seçime daha bir buçuk ay kadar işte Trump korona oldu. Hangi cumhuriyetçi korona oldu diye aslında bir medya bir sayım başlattı ve Tekrardan seçim gündemi, belki güvenlikten, belki ekonomiden tekrardan koronaya döndü. Ve Amerikan halkı günü sonunda koronayı aslında oynadı. Ve hemen akabinde, yani Trump'ın korona yakalanmasının hemen akabinde, Trump'ın aslında Şubat ayından beri, Şubat ayında dahi koronayı olduğunu olabilirdi. Ve bu bilgiyi Amerikan halkından sakladığını ve hemen o e, aşamada da basit bir grip geçer, maske takmayı gibi tweetler attığı ortaya çıktı. Yani bütün bu aslında... Hikayede seçim gündemi güvenlikten, Amerikanın bekasından, ekonomiden koronaya evrildiği zaman aslında Joe Biden en başından beri seslendi. Orta sınıf beyaz Amerikalıların yani 2008 ve 2012'de Trump'a oy vermiş ama, Obama'ya oy vermiş ama 2016'da Trump'a giden veya sandal gitmeyen bir takım beyaz Amerikalıların özellikle Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de 10 bin, 20 bin kişi bile olsa Biden'a geri döndüğünü ve bu, Zafer'e de buradaki e, kilit seçmenin e, sağladığını düşünüyorum. Biden'ın kampanyasının en önemli e, özelliği bir ittifaktı. Biden ittifakı dediğimiz bir modeldi aslında. Eski cumhuriyetçiler, sol kanat, merkez demokratlar, azınlıklar hep bütün seçmen e, birlikteliklerini e, o koalisyonu iyi bir şekilde sağladığını düşünüyorum. Ve bu e, birlikteliği de aslında sandal taşımayı başardılar. Tabii ki hispanikler nezinde bir sıkıntı yaşadı Biden ittifakı. Ama genel olarak bence Biden soyut bir kampanya yaparak, yani çok basit şeyler dedi, Trump gibi olmayacağım dedi, işte yalan söylemeyeceğim, bilime inanacağım, işte e, kürsüden insanlara küfür etmeyeceğim, çok daha sakin biri olacağım ve yalan söylemeyeceğim dedi. Bütün bunların ışığında aslında e, beklendiğinde çok minimale indirdi. Yani Trump evet. olmadı, Biden seçmenlerin desteğini korudu. Seçim günü de özellikle post oyuyla oy verme durumunda çok iyi organize oldu demokratlar. Normalde sandığa gitmekte zorlanacak insanları post oyuyla oy verdirdiler ve her eyalette cidden post oyuyla oy vermenin altışsız idi. Kuralları anlatıldı. Bütün bunların dışında da Joe Biden kendi Amerika'sını daha çok sandığa taşıdı ama Trump bir tık eksik kaldı ki son seçimlere 2-3 hafta kala Trump'ın da günde üç miting yapıp açıkça kaybetme ihtimali bu mitinglerde dile getirmesi, Trump'ın da ama başkanlık elden gidiyor, Amerika mahvolacak, sosyalist olacağız gibi bir söylemini de kendi tabanını mobilize etmesine sağladı. Günün sonunda Joe Biden Amerikan tarihin en çok oyalan başkan adayı olurken, Trump da Amerikan tarihini en çok oyalan ikinci başkanı oldu. Yani bu nedenle aslında iki kampanyada son düzlükte başarılı oldu ama tabii ki, Trump gündemi bir daha koronadan çeviremedi. Hep korona olmaya devam etti Türkiye'de kampanyası. Hı hı. Bir de
0: sanırım demokratların şöyle de bir avantajı var değil mi? Ee, ben şimdi Amerikan siyasetine yani özel bir ilgim yok ama bu siyasetimi okumalarını gördüğüm kadarıyla e, bu işi olmuş dedikleri işte belli meselelerin demokratlar tarafından daha iyi halledildiği mesela healthcare evet. gibi e, eğitim gibi e, konuların Amerika, şey, demokratlar tarafından daha e, ha, iyi halledildiği, dış politikanın ise daha cumhuriyetçilerin daha iyi e, kendisi e, özgüvende hissettiği bir alan olduğu şey oldu ve bunların öneminin artışına göre de demokratların ya da cumhuriyetçilerin e, avantajlı olduğu avantajlı duruma geçtiği söyleniyor. Tabii korona virüsün e, Amerika'yı vurması. Esasında e, sağlık sisteminin ve sağlık güvencesinin ve kamu sağlığının e, önemini artırdı. Bu da zannediyorum demokratların e, seçime 1-0 önde e, başlamasına neden oldu.
1: Yani kesinlikle katılıyorum çünkü özellikle bu sağlık sigortası konusu cumhuriyetçilerinin aslında zayıf noktasıydı. Hep iptal edilmesi gerektiğini, kimsenin ücretsiz sağlık sigortası karşılanmaması gerektiğini söylüyorlardı. Trump da seçimi 2-3 evet. ay kadar, obama işte Obamacare'i iptal edelim ama yenisini daha yeni, iyisini, daha yenisini yapalım dedi. Şimdi bu noktada da aslında çok ikna edici olmadı, nasıl yapacağını da anlatmadı ama seçimin evet. aslında seçim oralara gelmedi. Çünkü e, hala e, yani en büyük sağlık konusundaki tartışma, maske takmak iyi mi, kötü müydü? Yani seçim e, sağlık sigortası detayına gelmeden, koronavirüs var mı, gerçek mi, Bilim insanlarının dediklerini yapmalı mıyız yok, ve maske takmak özgürlüklerimize aykırı mı? Bu üç noktada döndü daha çok o büyük e, mekanizmalar ve seçmen karar alma metriğinde yani e, Obamacare mi, Medicare mi yani bu konulara çok detaylı indini düşünmüyorum. Ama tabii ki demokratların e, mobilize olmasının bir e, ayağı da eğer Trump kazanırsa, ve yüksek mahkemede zaten muhafazakarların elinde olduğu 63 Obama KV iptal edecekler ve daha çok insan sigortası olacak motivasyonu demokratları mobilize etti. Ama Trump'tan Biden'a geçen kitlede bu argümanlar çok detaylı tartışıldı o konuda çok emin değilim. Çünkü daha basit bir şey vardı. Bilime inanmayan ve maske takmak konusunu politize eden bir yönetim. Yani daha basit bir e, uzlaşmazlık vardı muhafazakar o konuda.
0: Anladım. Çünkü seçimi ya seçime kadarki süreci konuştuk kabaca. Bir de seçim sonrasını konuşmak istiyorum. Trump seçime hile karıştırıldığını söylüyor ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini dile getiriyor. Ya yani sence bu iddia daha fazla ne kadar sürdürülebilir? Bir de belki de bu iddianın ne kadar sürdürülebileceğini belirleyecek önemli bir şey de bu iddianın cumhuriyetçi parti elitlerinde ve tabanında nasıl e,
1: karşılandı? Şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin ben artık ortada kaldığını düşünmüyorum. Cumhuriyetçi senetörlerinde sadece dört isim Ben Sese, Lisem Suzan Ustovski, Susan Collins ve e, Mitt Romney e, Joe Biden'ı tebrik etti. Birkaç isim işte Joe Biden'a bu e, istihbarat e, briefingi yapılmalı e, gibi bir açıklamada bulundu. Bunun dışındaki herkes hala Trump'ın bu söylemlerini, bu hile söylemlerini devam ettiriyor. Burada ben artık Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye çok büyük bir etken olduğunu ve 2020 sonrasında bir medya kanalı açacak, radyo programımı yapacak veya e, partide etkin olmaya devam edecek. 2024'e kadar kendi oğlum kendisi, noktada bir hepsinde kendi partisi için bir tehdit, bir e, şantaj unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani beni şu anda desteklemezseniz ki şu anda Trump bu sahte ve e, de, hile iddialarıyla Para topluyor, yani yeniden sayın ve yargı süreci için para topluyor ve bu parayla geçmiş borçlarına da ödüyor. Yani bu noktada, <gülüyor> yani büyük bir hikaye var orada. Bir noktadan da seçmenin ikna ettiği yani, bugün Cumhuriyetçi seçmenin önemli kısmı Trump'ın yenildiğine inanmıyorlar. Seçimde hile olduğunu yenildiyor. Bu nedenle etkisini de devam ettirecek üzere kuruyor. Bir yandan da Fox News'i mesela kredibilitesini azaltıyor. Fox News seçimler sonra en düşük izlenme oranlarını yaşadı. Şimdi Trump o araya devam ettirmek istiyor. Çünkü mesela kendisi bir medya organı kurarsa, New York Times'ın aslında e, kayıtlarından, vergi haberinden şunu anladık: Trump'ın bin borcu var. Şimdi bu kadar borcu olan bir insanın bu borcu kapılması için karar edilmesi lazım. Bu da aslında bu aşağı medya inisiyatifleriyle elde edilecek ve Trump'ın e, kesinlikle borçturmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bu noktada kendisi aday olmasa bile e, Cumhuriyetçi ön seçiminde Trump'ın desteği çok önemli olacak. Ocak ayındaki Georgia senatörlük seçimlerinde Trump'ın desteği çok önemli olacak. 2022 ara seçimlerinde çok önemli olacak. Yani bütün bu noktalarda Cumhuriyetçi Parti tamamen kendini Trump'ın inisiyatizine bırakmış ve onun eline mahkum olmuş gibi izlenim veriyor. Artıkları da zor. Yani gidip bir daha Mitt Romney'in, işte bu gibi makul merkez cumhuriyetçi insanların partide bir daha etkin olması çok zor. Nasıl 2016'da Cep Bush rezil olduysa bunun denilecek insanlarda rezil olacak. Yani Cumhuriyetçi Parti artık bizim bildiğimiz Cumhuriyetçi Parti değil, artık bu e, tamamen farklı bir hikaye. Ben hiç o konuda ilimsel e, değilim veya hiç Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'a rağmen bir şeyler yaptığını kesinlikle düşünmüyorum.
0: Bir e, şey de soracağım, bu, şimdi Biden kazandığını söylüyor ve daha genel kabul görmüş bir şey. Diğer ülke liderleri tarafından da tebrik e, mesajları aldı zaten. Onun aracılığıyla Amerika'daki medyanın büyük bir çoğunluğu da Biden'in kazandığını söylüyor, dile getiriyor. Onun aracılığıyla Trump kazandığını söyledi mi bilmiyorum ama kaybetmediğini söylüyor sürekli. Yani seçim hile karıştırıldığını, dolayısıyla seçim sonuçlarının kesin olmadığını dile getiriyor. Yani bu durum, yani geçmişte benzer durumlar yaşandı mı? Ee, bu birinci e, sorun. Bir de e, belki de daha önemlisi bu sorun. Yani şu anda Amerikan Başkanı'nın, e, görevi olan Amerikan Başkanı'nın e, yenilgiyi kabul etmemesi, acaba Amerikan seçim sisteminde ya da siyasal sisteminde bir takım problemler olduğunu göster- gösteriyor mu bize? Gösteriyor mu yoksa şu, şu anda biz sadece... Donald Trump'ın şahsına münhasır e, kişiliğinin e, sonuçlarını mı, e, onun kişiliğinin yarattığı bir süreci mi yaşıyoruz
1: Amerika'da? Şimdi sistemdeki sorun şu, e, mesela e, bu elektrikalışı gibi seçiciler kurulu üyelerinin nasıl belirleneceğini tamamen anayasa eyaletlere bırakıyor. İsterse eyalet yazı tura atar, isterse şimdi olduğu gibi halk oyuyla bu seçiciler kurulunu tayin eder. Şimdi eğer mesela örnek veriyorum, seçim pensilvayen kilitlenseydi ve Joe Nevada'yı, Arizona'yı, Michigan, Wisconsin'a hatta belki Georgia'yı almasaydı ve Pennsylvania karar verseydi şu anda mesela oradaki Cumhuriyetçi federe meclisler ve oradaki e- eyalet cumhuriyetçi temsilcileri diyebilirdi ki seçim kötü oldu. Buradan bir sonuç çıkamaz. Postoluyla oralar hileli biz yasa geçiriyoruz ve eyalet tem- e- seçiciler üyelerimizi direkt Trump'a veriyoruz. E, Pennsylvania'nın demokrat valisi de diyebilirdi ki, e, ama seçimi e, Biden kazandı burada, seçiciler kurulu biz e, Biden'e veriyoruz değil, iki rakip seçiciler kurulu çıkıp işte kimse 270'i geçemez, işte o eşit çıkar veya 270'i geçemezse gibi e, temsilciler meclisinde seçim e, belli olurdu. Şimdi bu seçim sisteminin yani bu seçimin ortak bir e, sonuç toplayan yerin olmaması, seçiler kurulunun mantığı ve bu, bunun tamamen eyaletlere bırakılması ve eyaletlerin bunu bir e, konuş kuritslerde en azından bir şantaj unsuru olarak kullanması bu gibi meseleler seçim sisteminin boşluğu. Ama Trump'ın seçim ilgisini kabul etmemesi sistemden çok ayrı bir sorun bence. Çünkü dünyanın her yerindeki her demokraside hangi sistemde olursanız olun kaybedenin kazan kaybettiğin deyip görevi bırakması e, teammül, yani bunu e, sistem e, yüzünden değil, o insanın yüzünden olur. O sistem onu e, bir şekilde çıkarır oradan. Bu bütün dünyada aslında işte Afrika'daki, Dünya Amerika'daki, hatta bazen Avrupa'daki, işte Belarus'ta olduğu gibi aslında e, bütün o e, çatışmaların sebebi oluyor. Şimdi Amerika'da e, şöyle bir durum var, Türkiye'de işte ordu müdahale eder filan gibi geyikler yapılıyor. Bu bir geyik. Çünkü Ordu'nun bir alakası yok. Yani bu Amerika'da çok rastlanan bir şey, çok mantıklı bir şey değil. Eğer Trump bırakmazsa ki bırakır, şu olur. Biden 14 Aralık'taki 2020 seçiciler kurulu oylamasında seçilir. Kongre bunu onaylar. Biden gider, Trump katılsa da katılmasa da o yemin törenini gerçekleştirir. Ardından Beyaz Saray'daki gizli servis görevdeki başkan yani Biden'a bağlı olacağından Biden der ki Trump'ı dışarı çıkarın. Trump da dışarı çıkartılır. Ya yani burada hiç ordunun müdahalesi falan gibi yok. Trump istese yani o süreç işlediği zaman Trump başkan sıfatına sahip olmayacak. Yani orada Biden kendisi tutup hadi çık dışarı artık tamam oğlum plan da diyebilir. Yani bunlar yani çok ekstrem senaryo yani çok böyle büyük komplo terimlerini gerektirecek çözümler falan bulunmuyor. Şimdi Trump'ın kulislerde şunu dediği belirtiliyor. Yani bu aksiyonsta yazdığı sanırım, yani dedi, dedi ki yani keşke böyle gizli servis çıkarsa. Yani Trump böyle bir show istiyor. Yani öyle bir show istiyor ki işte e, sonuna kadar dirensin, e, zorla bir şekilde başkanlığı bıraktırıl da olsun. Benim şanslı görüşümce böyle bir şey gerek olmayacak. Trump Tamam seçimi Biden kazandı ama kategorini niye getirdiler, yine yaptılar değil, bir şekilde görevi bırakacak, yemin töreninde surat yapacak, böyle çok soğuk anlar yaşanacak, el sıkmayı bile reddedebilir. Yani bu tarz e, çok medeni olmayan e, görüntüler yaşanacak. Bu da aslında Trump'ın çok işine gelecek, kendisinin de karizmasını arttıracak bir e, senaryo. Şimdi özellikle Trump hala başka. Ocak ayına kadar yaklaşık 70-65 bin falan var. Bu dönemde de hala bütün yetkileri var. Cumhuriyetçi senatu var. Bir sürü şey yapabilir. Büyük ihtimalle bütün yönetimdeki kalifiye insanları görevden alacak. Almaya başladı. Bunu bir hani yine diyorlar ya? Işte, Trump orduyu çağıracak falan. Bunlar da yalan. Yani yap, yap, yaptığı şey şu e, bütün önemli yerlerdeki insanların görevden alıp yerine alakasız insanlar atıyor ki Biden bu insanlarla uğraşsın ve o insanları görevden almakla zaman kaybetsin diye. Bunu da yapacak. Daha da fazla insanı görevden alacak. Çok alakasız insanları görevden atı, kovacak Çok değişik kararnameler çıkaracak. Dış politiklerle ilgili bir sürü hamle yapabilir. Aslında Donald Trump şu an top olur ama neler yapabileceği oldukça kritik. Ben hani çok boş duracağını düşünmüyorum şu seçim kabullenme hikayesi ise bence birazcık daha uzayacağım.
0: Ya Şey çok enteresan bir şey. Mesela e, ya Türkiye'de son 10 yıldır yaşadığımız ne kadar hani, demokrasinin gerilediğini gösteren ne kadar arıza e, varsa böyle benzerlerini Amerika'da son e, 4 yılda e, yaşıyor olmak gerçekten bunu görüyor olmak çok enteresan. Dün akşam e, Donald Trump bir Fox e, TV'deki bir e, şeyi paylaşmış. Bir konuşmacının e, yorumunu paylaşmış. Orada mesela hani dile getirilen yorumlar falan bizim İstanbul seçimlerinden sonra yani dün şey geçen seneki yerel seçimlerden sonra e, dile getirilen argümanları yazıyor. İşte bizim e, temsilcilerimizi e, sayım şeyine sokmadılar. Sayım odasına e, sokmadılar. Ya da hatta dünkü yorumcu ölülerin oy kullandığını e, söylüyordu. E, Onlarca başka bir sürü argüman var. İşte bir sürü kişinin e, talep etmediği halde e, bu, bu posta yoluyla oy kullanma postasının onlara iletildiğini ya da taşınan bir sürü kişinin o ayalette bulunmadığı halde e, oy kullandığını e, dile getiriyorlardı. Bunlar görmek gerçekten çok enteresan bir şey. Demo, şey e, Amerikan demokrasisi e, açısından çok problemli. Yani ben hiç 10 e, yıldır falan siyaset bilimi okuyorum. Hiç şey düşünemedim yani böyle Amerika da bir gün işte bu Başkanın görevi bırakmak, bırakmaktan çok çekileceği, işte şu anda yaşadığımız gibi bir durumun olacağını çok açıkçası taahhüt edemezdim. Şey soracağım sana Yunus Emre. Legal olarak Donald Trump'ın yapabileceklerinin sınırları ne? Şu anda belli eyaletlerde, Pennsylvania, Nevada, Arizona gibi eyaletlerde sanırım o eyalet mahkemelerinde şu an itirazları e, dile getiriyorlar. Bunun Amerikan yüksek mahkemesine gitmesi yani bu e, davaların Amerikan yüksek mahkemesine gitmesi mümkün mü?
1: Ya şimdi e, Pensilvanya, ya şey
0: ben... Az önce bahsettiğim e, senaryolardan başka e, bir de bu işin legal kısmı e, önemli diye düşünüyorum. Hani işte CIA... Ajanlarının ya da birilerini bildirip Donald Trump'ı zorla e, çıkarmasından ziyade acaba e, mahkeme salonlarında Donald Trump istediği sonucu elde edebilir mi? Bu alanda Donald Trump'ın yapabileceklerinin sınırları neler?
1: Yani iş, Pensilvanya'ya kilitlenseydi ve Pennsylvania belirleyici olsaydı, Pennsylvania'daki davalar yüksek mahkemeye girebilirdi. Çünkü Pennsylvania'nın çok karışık bir seçim sistemi var. Bazı Pennsylvania'daki seçim merkezleri, sizin postuluyla oylarınızdaki bir hata olması durumunda, bir imzanız eksik veya eksik kapamışsınız. Bunu düzelt, gel düzelt işte, bak e, bunu geçerli hale getirelim diye seçmene ulaşıyor. Bazı seçim örgüleri ulaşmıyor. Buna Kürt balısı, yani düzeltilmiş e, pusulalar deniyor. Bu düzeltilmiş pusulaların bazı bölgelerde olması, bazı bölgelerde olmaması aslında anayasadaki bu eşit koruma yükünlülüğünün ihlalini e, iddia etmelerine sebep oldu için, İkincisi bu 3 Kasım'la 6 Kasım'la arası ulaşan oyların Cumhuriyetçiler neden kabul edildiğini ve bunun eyaletteki Hedere meclis tarafından değil, yüksek mahkeme tarafından verildiği için, eyaletin yüksek mahkemesi tarafından verildiği için bunun eyaletteki o yetki uyuşmazlıklarına aykırı olduğunu, İleri sürüyorlar. Üçüncüsü de Amerika'daki Pennsylvania'da bazı seçim bölgelerinde sizin oy kullanıp kullanmamanız hakkınız muallakta veya daha önceden post oyuyla oy kullanmışsınız ama garanti olsun diye fiziki oy kullanıyorsunuz. Sizin oyunuz geçici oy sayılıyor ve sonradan geçerli ol- olmadığını karar veriyor oradaki seçim yetkilileri. Provisional babası deniyor buna. Şimdi bu e, üç tikte de cumhuriyetçiler çeşitli usulsüleri olduğunu söylüyorlar ama Ka- kaç tane seçim sonucunu etkileyecek kadar mı ki seçim makulunun temel prensibi seçim sonucu değiştirilebilecek bir usulsüzlük olması lazım ki bu gibi bir şekilde görüş üstüne karar veresin. Ama Pennsylvania'daki bu üç kezde de bunların kaç tane işte seçim sonucunu etkileyecek mi gibi soru işaretleri var ki Biden Pennsylvania'da farkını büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde yüz binlerini çıkaracak yani farkı giderek de açıyor ve seçim Pennsylvania kalmadığı durumda da Ivade Varizona da Biden kazandığı için hiçbir risk aslında bir dava olmadığı için zaten Biden'ın başkanlığı müşterek mahkemede tayin edilmeyecek. Yani Trump kampanyası bunun farkında. Nevada'da mesela ölüler oyundan taşıma oy var filan diyorlar ama dava dilekçesinde şöyle cümleler yazmışlar. Yani biz daha delilleri toplamadık, toplayacağız diye dava dilekçesi veriyorlar. Bu hukuki bir a, altyapı din Ya da Twitter'dan topladıkları dava e, delilleriyle dava kazanamazsınız yüksek mahkemede. Zaten daha ilk derece mahkemenin de tarafından iddiaları devlet ediliyor. E Nevada'daki fark da artıyor. Arizona'da da... Böyle ciddi bir iddia alacak ve mesela Georgia'da da Biden yeniden sayımdan sonra öyle geçecek. Çünkü yeniden sayımda en son 2016'da Wisconsin'da sadece 100 oy değişmişti. Yani Georgia'da 14.000 oy farkının yeniden sayımdan değiştiği çok düşük olasılık. E şimdi günün sonunda Georgia'da eklenirse iyice Biden'ın zaferi kesinleşecek. Ya bu noktada artık yargıdan bir şey gelmez ama yargının bu hikayesi, ya gidecek tabii gitmesinde zaten çok zor. Kaybeden adayın yargıya başvurması, geçer oyları, tespit etmeye çalışması zaten o demokrasinin temel prensibi. Ama tabii bunu e, bu konsid etmeyi, yenilgiyi kabul etme genelini e, es geçerek yapması esas bir sıkıntı. Ama bu zaten Donald Trump'tan beklenen bir şeydi. Zaten seçimden daha bir sene önceden Donald Trump'ın böyle bir şey yapacağı yazılıyordu. Çok da çok gidici
0: değil. Ve ee, şu anda son durum e, mesela Washington DC'de nasıl bir denge e, bekliyor bizi? Yani başkanlığı Biden'ın aldığı durumda Senato ve şu anda senato ve temsilciler meclisinde son durum nedir? Mesela temsilciler meclisinde çoğunluğu elde mi demokratlar. Henüz evet, henüz de, de. de, de. de sonuçlara konuşlara göre. Bir de senatoyu soracağım. Senatoda da sanırım 48'e 48, bir de iki bağımsız e, senatör vardı. Fakat belirlenmen yanılmıyorsam 2 iki e, senatör pozisyonu olması lazım.
1: Senatoda 50 tane cumhuriyetçi kazandı. 48 demokrat senatör var. 48 demokrat senatörün 46'sı demokrat. İkisi de bu demokratlarla işbirliği yapan bağımsız senatörler. Zaten biri Bernie Sanders. İki tane senatörlük belli. Georgia'da 3 katında hiçbir senatör adayı %50'yi geçemediği için ikinci bir tur yapılacak Ocak ayında ve Georgia'da iki senatör belli olacak. Ee, Ocak ayında. Orada Cumhuriyetçilerin kazanma şansı yüksek. Çünkü genellikle özel seçimlere demokratlar çok az gidiyor. Demokratlara oy veren demografik gruplar. bile de büyük ihtimalle senatörü kaybetmemek için i̇şte görevdeki e, demokrat başkana karşı daha çok mobilize olmaları bekliyor. Orası da demokratlar için özellikle Biden Georgia'da seçim kazanırsa oldukça kazanılması bir hedef olacaktır. Çok kolay bırakmayacaklardır. Temsilciler meclisinde de, demokratlar çok e, ağır bir yenilgi yaşadığı bir türlü e, Kritik seçim yarışlarının neredeyse hepsini kaybettiler ama hala çoğunluğu e, demokratlarda. Büyük ihtimalle tepsiler meclisine Nancy Polison'un liderliği sorgulanacak. Çünkü hem merkez hem sol kanattan bu kötü bir e, kayıp yaşandığı için Nancy Polison'e çok karşı bir durum var. Orada e, demokratların e, dan dinlik şifre vermesi Nancy Polison'un liderliğini kaybetmesine yol açacağı için büyük ihtimalle... Pelosi e, koltuğu bırakabilir. Bu aslında e, takip edeceğiniz bir şey olacak ama Pelosi'nin yine bir şekilde birilerini ikna etmesi de bekleniyor. Çok yılların siyasetçisi e, onlara kolay kavuç bırakmayacaktır ama bırakması da gerekiyor. Yani görevi bırakması gerekiyor Pelosi'nin. Çünkü e, halktan çok kopuk, yani seçimden 2-3 e, ay önce buzdolabında ne kadar çok dondurma olduğunu gösteren bir video yayınladı. Yani e, halkın yaşadığı sıkıntılardan çok uzak. Ee, yani çok popüler e, olmayan bir isim ama tecrübesinden dolayı hala e, iş başında. Anladım. Şimdi bir de bu
0: <gülüyor> Amerikan siyasetinde ve toplumdaki kutuplaşma ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu Research Center'ın yaptığı araştırmaya göre e, oy verenlerin yüzde 78'i Demokrat seçmenle aynı Amerikan değerlerini paylaşmadığını e, söylemiş. Biden'a oy verenleri %82'si de cumhuriyetçi seçmenle e, temel Amerikan değerlerini paylaşmadığını e, söylüyor. E, Amerikan toplumu bu noktaya nasıl geldi? E, bir diğer da, sence Joe Biden başkanlığında, Amerikan toplumunda giderek derinleşen bu yarılmanın e, kapanacağını düşünüyor musun?
1: Ya şimdi e, de, dediğim gibi iki Amerika var. yani Joe Biden Amerikası ile Trump'ın Amerikası birbirlerinin gerçeklerine inanmayan. İşte, Bilime inanan, inanmayan, maske takan, takmayan, Fox News izleyen, CNN izleyen ve birbirlerinin diğerlerinden tamamen farklı ve birbirlerini çok dinlemeyen iki Amerika var. Bu kadar çok kutuplaşması da aslında seçime katılımın artması hep Demokratların genel yarar deniyor ama bugün Cumhuriyetçiler de çok yüksek oranlarda, çok yüksek düzeylerde sandığa gitti ve herkes aman Amerikamız elden gitmesin diye koştu sanda Şimdi bunun ışığında... Joe Biden'ın daha birleştirici olması gerekecek ama Joe Biden'ın şöyle bir avantajı var. Joe Biden zaten bir ittifak adayı, yani eski cumhuriyetçilerden, merkez demokratlardan, sol demokratlardan oluşan bir ekibi var. Yani yeri geldiğinde eski bir halen cumhuriyetçi olan bir insanı da kabilesine atayabilir, yeri geldiğinde Bernie Sanders'ı da atayabilir ve bu insanları birlikte çalıştırabilir. Bunu yapmaya çalışacaktır, yapacaktır. büyük ihtimalle Amerika'nın en e, çeşitli kabilesi, e, kabinesini göreceğiz. %60 oranında kadın olmasını bekleniyor. Azlıkların olması bekleniyor. Daha önce hiç o makamın bak- gelmemiş insanların gelmesi bekleniyor. LGBT bakanlarının e- bakanların atanması bekleniyor. Şimdi bütün bunların ışığında e- bizim göreceğimiz çok daha ııı b- temsiyeti yüksek bir kabine. Ama bu kabine ne kadar işleyecek ve ne yapabilecek bu konuda şüphelerim var. Cumhuriyetçiler senatun etkin oldukça ve yüksek mahkeme 6-3 oranında üçü de Trump'ın atadığı gencecik 50 yaşındaki muhafazakar yargıçlar ve bunlar gerçekten ellerinden gelmeyince Biden'ı engelleyeceklerdir. Ben hiç artık Cumhuriyetçilerin ve muhafazakar yargıçların makul hareket edip arada bir hukuku uygun karar verelim diye muhafazakâr kararlardan kaçacaklarını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Biden'ın ciddi yapısal reformlarına e, engel koyacaklardır. Ve bu noktada da e, Biden işi çok zor ama Biden bunu executive order'lar yani başkanlık kararnameleriyle yapabilir. Bu konuda bir, Trump'ın en azından e, ortaya koyduğu başkanlık kararnamelerini geri alıp yenisini yapabilir. Bunları sadece yapması bile büyük bir reform. Yani Amerika'nın İran'la nükleer anlaşmayı tekrardan yapması, e, Paris iklim anlaşmasına tekrardan katılması ya da şey işte Trump'ın evdekütü ordularını değiştirmesi, bunları yenisinin sergilemesi, koyduğu bazı yasakları kaldırması, göçmenlikle ilgili önlemleri değiştirmesi, bunların hepsi ...çok büyük değişiklikler ve hemen birinci gün yapılabilecek şeyler İran konusu dışında. Yani bütün bunlar aslında Trump, Biden'ın yapabileceği şeyler. Bir de şunu unutmamak lazım, Biden'ın karşılaştırdığı kişi, Trump olacak, insanlara Twitter'dan sandırmadıkça, maske takmayın demedikçe de bir başkan olacaktır. Benim beklediğim birinci gün maske takmayı Amerika'da zorunlu hale getirmesi, bu Cumhuriyetçilerin tepkisini çekecektir. Şimdi biz yine bu özgürlük tartışmasını orada göreceğiz. Tabii ki Amerika'daki bu özgürlük tartışması ne kadar sağlıklı bir şekilde işliyor. Ehliyetin bile özgürlüğü insanın insanların ehliyet alma zorunlu olmasını söyleyen insanlar var çünkü. Duyamıyorum sizi ama. Doğru. Doğru söylüyorsun. Şimdi duyabiliyor
0: musun? Evet. Yani şey soracaktım bir de son olarak, hani az önce şeyden bahsetmiştim, Cumhuriyetçi, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'de yaptığı dönüşümden bahsetmiştim. Peki şimdi mesela 2024 seçimlerinde Trump'ın tekrar aday olması ya da Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'a çok benzer, böyle aşırı sağcı olarak nitelendirilmese bile çok oldukça popülist bir aday çıkarmasını bekliyor
1: musunuz? Şimdi Trump Florida'da mesela Hispaniklerde oyunu arttırdı. Texas'ta Hispaniklerde oyunu arttırdı. Sierra Kit'lerde oyunu arttırdı ve yeni seçmen gruplarını aslında koalisyonuna ekledi. Trump bunun çok hoşuna gittiğini düşünüyorum ve büyük ihtimalle 2021'e kadar bu seçmen gruplarıyla arasını, ki bu seçmen gruplarının demografikteki katılımı da artıyor. Beyazların sayısı giderek azalıyor. Bu noktada Trump'ın kendini bu seçmen grubunu iyice konumlandırmaya çalışacağını düşünüyorum. Güneş sona yine kendisi, kızı, damadı, oğlu fark etmez. Birisi aday olsa bile e, bu yeni ve veya eklenmesi art, hızlanan demografik grupların aslında ııı e, etkisinin artacağını ve bu gruplara odaklanılacağını düşünüyorum. E, ama şu isimler de önemli. İşte Nikki Haley, işte Josh Haley, e, Tom Cutton e, bu gibi isimler. E, işte Mike Pompeo, bu gibi isimler 2024'de şimdiden göz South Dakota'nın valisi gibi. E, Nikki Hoham sanırım. A, a, a, Kristen Noem. Bu gibi isimler şimdiden Trump'ı Tıpkı Trump'tan daha çok savunuyorlar. İşte oylarımızı çaldılar. Neden? İşte çünkü çaldınız. Yani bu tarz söylemlere giriyorlar. Şimdi bu nedenle de Trump olmasa bile Trump'tan daha iyi bir Trump olacaktır. Yani Amerika'nın bugün Trump'ın her şeye rağmen şey 78 milyon, 73 milyon oy alması, 78 milyon, 73 bu kadar yüksek oy alması büyük bir zafer, büyük bir başarı. Yani Kampanya sürecinde korona geçiriyor, yalan söylediği ortaya çıkıyor, işte milyonlarca insan işsiz kalıyor, işte ırkçı grupları kınamayı reddediyor münazarada. Çok kötü bir münazara performansı sergiliyor ve münazaraya çıkmayı reddediyor online olacak diye. Yani bu kadar kötü bir seçim süreci, bu kadar kampa- kampanyası kötüydü, sloganları kötü bütün bu metrikler sadece sağ çalışması, de günde 3 miting yapması falan iyiydi ama sonuçta mitingine katılan insanlar korona oluyor. Korona sayıları artıyor mitinginden sonra. İnsanlar mask etmesiyor. Yani bütün bunlar dışında bu kadar kötü bir süreçte bile kıl payı ki Michigan'da 40 bin, işte Wisconsin'da 20 bin, Pennsylvania'da işte 71, Arizona'da işte 15 bin gibi küçük rakamlarla aslında kaybettiği bir seçim. Yani Trump'tan daha iyi bir Trump 2024'te silir süpürür Üzerine de Biden'ın eli kolu bağlanırsa. Ama dediğim gibi yani e, demokratlar da elinden geleni yapacaklardır. Demokratların da yeni bir hikayesi var çünkü. Amerika'yı yeniden kuruyorlar, restore edecekler. Bu restorasyon sürecinde mümkün olduğunca herkesi aynı sayfada tutarlarsa ve seçimi kazandıran ittifakı yönetimde de sürdürürlerse ki bunu yapabilecek tek insan Biden'dır herkese iletişim kurabilir. Herkes tarafından minimal sevgi, Kimseyi tamamen tatmin etmese de minimal bir sevgi düzeyi vardır kendisine karşı. Bu nedenle de e, bunu sağlayabileceklerini de düşünüyorum. Ama demokratların çoğu meselede ellerini yüzlerine bulaştıklarını biliyorum. E, bu nedenle de e, inanılmaz umutlu dilim onların düzenin nezdinde. E, ama Cumhuriyetçiler şimdiden 2024'ü başlattılar. Şimdiden başladı yani.
0: Peki son olarak şey de sormak istiyorum. Demokrat Parti'den konuşmuşken bu Demokrat Parti içerisindeki progresif e, kanat önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki seçimlerde oldukça etkili olacağı dönüşüyor. Bununla ilgili öngörülerin neler? Yani nasıl bir e, Biden, e, de, Demokrat Parti içerisindeki bu kanatla iletişimini iyi tutabilir mi? Ee, onların etkisi e, altına e, girebilir mi ya da, ya da e, hep onlarla belli bir e, e, mesafeyi korumaya mı çalışır? Çünkü artık e, sosyal medyaya da yansıdı. Demokrat e, parti elitleri arasında e, ciddi bir e, çekişme var, kamuoyuna yansıyan e, çekişmeler var. En son e, dün e, Alexandra, e, EOC'nin
1: e, attığı tweette de e, görmüştük açıkçası. Yani e, ko, e, sol kanat ilk, ilk defa bu sefer biz e, buradayızı çok iyi bir şekilde vurguluyorlar. İstedikleri kabineyi yayınlıyorlar, işte, listeleri yayınlıyorlar, bunu seçin diye ciddi bir lobi faaliyeti var. Çünkü seçimde büyük bir oldu. Ama siz ve fakat siz Biden'ı desteklediler. Fira vermediler. Twitter'da bile Biden'a oy vermeyeceğim diyen bir tane önde e, sol isim çok azdı. 2016'un tam aksine. Şimdi bu noktada sol kanadın beklentisi yüksek. Gelecek içinse birazcık daha zaman var çünkü hala sol kanadın e, beyaz olmayan siyah, e, özellikle siyah seçmen, güneydeki siyah seçmeni ön seçim süreçlerinde ikna etmesi lazım. Bernie Sanders, hem şu nimadada büyük zafer elde etti ama iş güneye inince daha geleneksel olarak demokrat e, siyah seçmenin oy kullandığı ön seçimlerde çok kötü bir performans sergiledi. İşte bu noktada Bernie Sanders'ın, beyaz yaşlı bir erkek olmasıyla Cortez'in beyaz olmayan bir solcu olmasının farkı var. Çünkü Sanders'a konuşma veriyorlardı. İşte, işte siyahlılığıyla ilgili kısmı, işte, sınıf siyaseti kimlik siyasetinin ya, kimlik siyasetinin sınıf siyasetinin konuşulmasını engelleyen bir mesele bakış açısıyla bunu konuşmasından çıkarıyordu Sanders. Ama Cortez tam tersine bir konuşmada hem sol ol meseleleri hem de kimlik meselelerini yedirebiliyor ve solcu bir e, hispanik olarak konuşuyor ve daha çok insanı mobilize etme olanağı var. Şimdi bu noktada e, genç ve beyaz olmayan sol kanadın geleceği olduğunu düşünüyorum ki zaten ge, e, çoğu genç ve beyaz olmayan insan. Bu, bu e, yeni sol e, ekibi, Cortez'in, Rashida tabi Bilhamer, şey, Jamal Bowman, e, Ron e, Ka- ka- Ronkana, yani bunların hepsi aslında e, bu profile uyuyor. Büyük ihtimalle artık siyah seçmenin merkez kanattan kopuşu uzanacak ki mecliste artık daha fazla siyah genç solcu var. E, bu da çok önemli. E, özellikle Koribuş, Cemal bulmanın çok dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki onların taktikleri e, Demokrat Parti'nin geleceği olacak. Çünkü siyah seçmen hala ön seçimde çok büyük bir kitle olarak merkez adayları destekliyor. Özellikle partinin siyah e, siyasetçilerin gösterdiği isimler ki bu da Joe Biden olmuş.
0: Herhalde hem e, Cumhuriyetçi Parti'deki dönüşüm de Demokrat Parti'deki e, dönüşüm. Önümüzdeki 10 yıllarda Amerikan siyasetinin yine bu iki e, hat üzerinde e, ilerleyeceğini ve belki de daha da fazla kutuplaşacağını e, bize gösteriyor. E, Yunus Hanım'ın eğer söyleyeceğin son bir şey yoksa programı kapatalım diyorum. 30 dakika limit koymuştuk. 37 dakika e, la bitirebiliriz istersen.
1: Çok teşekkürler. E, çok sağ olun. E, çok güzel bir e, geceydi. E, Özgürlük Araştırmaları Derneği'ne de çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim.
0: Biz biz çok teşekkür ederiz. Bence de çok oldukça e, verimli bir konuşmaydı. O kadar yoğun programına rağmen e, geldim katıldım güzel bir performans ortaya koydu. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.